0: est matière en fait, tout est matière à transformation et moi j'ai travaillé, ouais c'est vrai dans le film sur le transgénérationnel pour le voilà pour en faire quelque chose dont aujourd'hui euh, je peux le regarder en face mais ne plus le porter
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, Je m'appelle Laurent Bazar, et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête holistique. Loin des images d'épinal fantasmées,
2: nous questionnons l'être humain derrière les artistes que nous admirons. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram à Sens Créatif-Podcast. Et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi rejoindre le Patate Club en
1: soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Ça se passe sur www.patreon.com. Cela vous donne accès à des tonnes de bonus et votre participation nous aide vraiment à continuer à produire ce podcast. Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Comme eux, on croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligés de passer par des tas d'intermédiaires. Et c'est exactement
2: la mission que s'est donnée Patreon, permettre aux artistes de travailler sur ce qu'ils aiment et être payés en retour par les gens qui aiment leur travail.
1: Alors comment ça marche C'est très simple, rendez-vous sur la plateforme Patreon.com, créez un compte et commencez à fédérer votre communauté en leur proposant différents paliers pour vous soutenir financièrement en échange de contrepartie. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé. À vous d'être créatif.
2: Donc si vous êtes artiste et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience, mais que vous vous demandez comment monétiser votre contenu, peut-être que Patreon est la solution
1: pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Bonjour Romy bienvenue sur sens créatif on est très très content de te recevoir aujourd'hui c'est pas souvent qu'on reçoit une réalisatrice de films sous le podcast mais dès que tu m'as écrit pour me parler de ton film, sans même avoir vu le film, je te le disais en off, bah je savais que je voulais t'inviter ici parce que <rire> les thématiques que tu abordes dans ce projet, à savoir le transgénérationnel, l'histoire du divorce de tes parents, la quête initiatique sous forme de film documentaire, le côté totalement do it yourself, et puis sans oublier le fait que tu es belge, ça, c'en était trop et il fallait que tu passes sur Sens Créatif. Là, tu coches beaucoup de cases pour et tout ça. Ah oui, totalement. Donc bienvenue Romy, comment vas-tu
0: Merci, merci Jérémy pour ton introduction. Eh bien, écoute, ça va. Et puis, euh, euh, bah, je te remercie. C'est vrai que tu... Je ne savais même pas que tu étais Belge, en fait. Donc, du coup, j'étais... Eh hey oui c'est...
1: Les Belges, là-dessus. on se sait. Voilà. Je, euh, j'ai Petite...
0: un fixe depuis peu, il ne sonne jamais.
1: Et <rire> Et bah bah voilà. Ah ouais <rire> Un fixe, genre euh, comme dans les années 2000, quoi. <rire> oui. Alors, euh, Romy, pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux brièvement te présenter et puis nous dire ce qui te motive à sortir du lit le matin
0: Donc, euh, je suis Romy Trajman, je suis née à Bruxelles, j'ai 27 ans et en fait, j'ai commencé par, euh, par la chanson. Quand j'avais 14 ans, j'ai chanté dans une chanson qui s'appelait « Moi, je te dis lol », qui était un petit clip, en fait, assez adolescent, euh, une chanson assez pop euh, sur le Molol. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment plongé dans l'artistique. C'est-à-dire que j'ai étudié par correspondance pour faire des cours de théâtre, euh, de musique. Et donc, j'ai étudié par euh, ouais par correspondance jusqu'à mon bac. Après mon bac, donc, j'ai grandi en France, malgré que je sois en, en Belgique, à Bruxelles. J'ai vraiment grandi en France. C'est dû au divorce de mes parents. On en parlera sûrement après. Et ensuite, euh, j'ai euh, intégré une année de comédie musicale, en fait, à partir de mes 19 ans. Et puis, il y a quelque chose qui me manquait vraiment dans le fait juste de chanter ou d'interpréter des personnages. Moi, mon premier amour, ce sont les mots. C'est, c'est les mots qui m'ont guidée vers enfin, la musique et puis le cinéma. Et ça me manquait de ne pas pouvoir écrire en fait euh, mes propres histoires. Et donc, j'ai candidaté à une école qui s'appelle l'école de Luc Besson de la Cité, en scénario. J'ai pu intégrer cette école, donc ça a duré de, de deux ans. Ensuite, à partir de ça, euh, j'en suis sortie donc, diplômée de, d'un scénariste. Et j'ai fait un documentaire qui, pour le coup, n'a pas une fonction, enfin, qui ne suit pas exactement ce qu'on m'a appris. Mais comme l'adage le dit, je crois qu'il faut apprendre aussi les codes pour les désapprendre. Et j'ai eu l'impression mmh. d'avoir fait ça avec mon premier film, où finalement le scénario c'est vraiment écrit au montage, plutôt qu'à l'écriture. C'était bonne fête,
1: bonne fête Maman, hein, c'est ça, hein, ton court métrage
0: Alors, je parlais vraiment du divorce de mes parents. C'est vrai que j'ai skippé, Ah j'ai, Oui, d'accord, d'accord. Ah tu raison. Et c'est vrai que tu, tu me le dis, j'avais fait un court métrage qui s'appelait Bonne Fête Maman et qui parlait de... Euh, des, d'une femme monoparentale en fait, qui, euh, qui volait en fait, dans un magasin euh, le jour de la fête des mères. Euh, et déjà, la je l'ai f... vu. La hein. famille,
1: j'ai, je l'ai j'ai, j'ai été le chercher sur Dailymotion. Oui, oui, je l'ai c'est vu. Ça. Je me suis vu les Lolise, J'ai vu la chanson Moi, je te dis lol. Euh, ah, ouais. J'ai tout été voir avant de, avant de préparer euh, cette interview. Ouais.
2: Donc ça, c'est ce que tu racontes avec ton frère quand vous allez dans, dans les magasins euh, récupérer des butins. C'est ça, en fait
0: bah, Oui, en fait, c'était clairement D'accord. inspiré d'un épisode personnel. Euh, ouais oui. Euh. Mais sauf que là, c'était euh, l'histoire d'une mère, d'une mère monoparentale. Je jouais la mère, en oui, fait. Je jouais
1: ça, ça. Voilà. Et euh, évidemment, on, on va revenir au, au sujet du film. Hein. C'est vraiment le gros de notre conversation aujourd'hui. Mais on aime bien un petit peu revenir en arrière, tu sais, parce que ça inscrit aussi un peu le contexte de ton film et de ton histoire. On va en parler évidemment en long, en large, en travers aujourd'hui. Mais est-ce que, avant d'en arriver euh, du coup euh, au film, etc., tu pourrais nous présenter un petit peu ton arrière-plan personnel, genre en, dans quel type de famille tu as grandi, en fait
2: D'ailleurs, je précise un petit truc, Jérémy, en fait, le, le hasard du calendrier fait que c'est Roche Hachana en ce moment, le nouvel ouais. an juif. Donc euh, voilà, après, voilà, j'ai, j'ai lancé un petit peu le tremplin, mais vas-y, Romy, si tu peux vraiment nous, nous raconter un petit peu <rire> euh, son... je... <rire> voilà. quoi tu en dises un peu plus, là, parce que les auditeurs, pourquoi
1: est-ce que Laurent, il dit ça non, Vas-y, Romy, on te, on, te, on te renvoie la balle.
0: Très délicat. Non, non, c'est vrai. Euh, en fait, je suis née donc, à Bruxelles, dans une famille, en effet, euh, de confession juive, plutôt Ashkenaz, donc ça veut dire des pays de l'Est. C'était donc euh, la Pologne, mmh. la République tchèque euh, et la Russie aussi. Et du côté de ma mère, il y a aussi des autres origines, notamment la Turquie. Euh, voilà, mmh. donc c'est vrai que c'est marrant parce qu'en France, je sais que les communautés sont plutôt du Moyen-Orient ici, en tout cas. Euh, oui, oui. Et en Belgique, c'est, c'est à, vrai, à l'inverse. C'est plutôt les pays de l'Est euh, qui sont plus représentés, en tout cas, j'ai l'impression, dans les communautés euh, juives. Donc voilà, j'ai grandi euh, dans un milieu euh, qui n'est pas forcément religieux. Euh, je dirais que c'est un milieu... Enfin, mes parents... Euh, Viennent d'écoles traditionnelles, ils sont plutôt religieux, mais après, euh, moi, j'ai, enfin, voilà, c'est pas du tout un parcours que j'ai eu. Euh, J'ai quitté l'école, enfin, le, Bruxelles quand j'avais six ans, ce qui fait que j'ai plutôt grandi euh, dans un milieu assez éclectique et je revendique, à mon sens, enfin, moi, l'entre-soi, c'est quelque chose qui, j'aime la pluralité. J'ai toujours navigué à travers plein de différentes origines, euh, différents milieux sociaux aussi. Et c'est ce qui me c'est ce qui me plaît d'ailleurs dans le cinéma, c'est de c'est ce côté-là, c'est ce côté euh, très coloré en fait et libre. Donc je dirais que oui, euh, je viens d'une confession, mais que comme nous tous, en tout cas, je ne m'arrête pas à ça. Euh, et j'aime euh, j'aime le voyage et j'aime la la découverte en fait de plein de choses. Et donc ensuite, euh, je suis partie à Paris avec ma mère, mes parents ont divorcé. Et là, j'ai plutôt euh, oui. grandi dans des collèges très mixtes, même catholiques. Enfin voilà.
1: Et d'ailleurs, tes parents euh, divorcent quand t'as 13 ans, hein, si je me trompe pas
0: Quand j'ai 6 ans. Six
1: ah ans. pardon, autant pour moi. Ah, oui, d'accord, ok.
0: J'avais pas vu mon père depuis 10 ans dans le film. Euh,
1: c'est et... ça, ok, essaie de remettre les petits bouts ensemble. D'accord, d'accord. Et puis, le moins qu'on puisse dire que quand on regarde ton film et qu'on écoute tes interviews et tout, c'est pendant tout ce temps où tu vois pas ton papa, t'es hyper fusionnel. Avec ta maman, euh, mmh. c'est le moins qu'on puisse dire D'ailleurs vous faites plein de projets ensemble Tu, tu en avais parlé tout à l'heure Donc, ce fameux, Cette fameuse chanson Moi je te dis lol Qui a buzzé de ouf de manière un peu surprenante Qui a un peu changé ta destinée
0: Moi je te dis lol C'est un mot qui rigole Quand tu ne sais plus quoi Réponds-moi fais des poèmes de tous les thèmes La levite les « Je t'aime »
1: Est-ce que tu peux un tout petit peu nous raconter en quoi ça a changé ta destinée
0: Oui, c'est une bonne question, Jérémy, que, que tu poses. C'est... Bah, en fait, euh, je pense que quand j'étais petite, j'avais un mythe. Je pense que c'est parce que j'ai des parents artistes et du coup... Ma rébellion se situait peut-être à ce moment-là dans, dans le fait de ne pas du tout être artiste. Mmh. <rire> je rêvais de, d'avoir un bureau à la Défense et de travailler à la Défense dans une tour. Voilà, ça, c'était un <rire> rêve absolu.
2: C'est <rire> la vraie rébellion artistique. Ouais.
0: <rire> ce qui est drôle, c'est que donc, maintenant, j'habite à côté de la Défense et je regarde ces tours et je me dis, mais comment ah, tu rêver de ça C'est pas possible.
1: Ouais. <rire> Et euh... ouais. on, a, on a tout le temps besoin de se rebeller contre quelque chose. J'ai toujours cette petite théorie que si en fait on grandit dans du beau, on va faire du moche, et que si on grandit dans du moche, on va faire du beau. On a toujours besoin, de toute façon, de se rebeller contre quelque chose. Toi, voilà, tu voulais devenir, tu voulais bosser à la défense. Donc, euh, heureusement. Promis, c'est, ouais, c'est tu peux
2: la... nous parler du euh, du champ artistique de, de tes parents, savoir ce que ce que l'un et l'autre font en fait.
0: Alors, mon père est artiste, euh, donc peintre abstrait, donc il. Euh... Il peint euh, à l'encre de Chine, en fait. Euh, c'est des œuvres très abstraites, assez, euh, je dirais, euh, qui viennent de son ventre, quoi. C'est quelqu'un qui va se mettre quasiment en transe face à la toile et qui euh, va faire jaillir, en fait, un peu toutes ses émotions et son, son chaos intérieur. Parce que lui, en fait, est issu aussi d'une branche où son terre est un rescapé des camps de concentration. Mmh. Et il a, il a il porte aussi tout ça en lui. Et il le fait jaillir à travers la toile. Donc, il, tout son travail, en fait... Euh, j'ai l'impression, est très cathartique aussi. Il a vraiment cette dimension-là. Et ma mère est une musicienne, en fait. Donc, elle a elle a eu plusieurs carrières, en fait. Ma mère a commencé par le journalisme. Elle était journaliste pour le L, pour le Paris Match. Elle a travaillé en Belgique, en France. Et puis ensuite, au moment du divorce, euh, elle a vraiment décidé de se retrouver en tant que... de se reconnecter, en fait, à ce qu'il avait toujours... À, ce qui lui avait manqué. Elle avait fait des études de piano au conservatoire et, et le divorce, en fait, a sonné comme un kick... Et elle s'est complètement euh, réengagée dans, dans son art musical. Elle a sorti un premier album. Et ensuite, il s'avère qu'on on a formé un binôme créatif. Euh, j'étais très jeune, j'avais 14 ans. Et à partir de ce moment-là, on est, on est parti sur beaucoup ça, de projets avec ma mère. Ça
1: débute avec, euh, avec la chanson, c'est ça Ça débute avec « Moi, je te dis lol
0: ». Tout à fait, c'est ça, vraiment une chanson. Que ma mère a écrite qu'au départ, elle devait interpréter en fait, elle-même. Euh, mais bon, c'était une chanson tellement, euh, je dirais, plutôt adolescente qu'elle se sentait pas de l'interpréter forcément quoi elle avait quand même la, la trentaine je crois à ce moment-là et puis euh, elle s'est dit qu'il fallait que ce soit une jeune fille qui la chante moi j'étais pas du tout dans ce oui tu voulais, euh, plutôt, tu voulais plutôt euh, à la défense je... voilà je voulais bosser à la défense exactement <rire> et, euh, et puis elle m'a proposé ça et bon bah comme une gamine quoi qui euh, qui, en, qui aime bien quand même un peu le, les jeux ou quoi j'ai dit pourquoi pas claque, j'ai chanté cette chanson et ça a marqué euh, comme un changement un peu de tout parce que euh, je me suis prise au jeu aussi. Ce clip, comme tu le dis, a buzzé. C'était particulier parce que c'était en 2009. C'était une époque euh, où euh, Internet euh, commençait à émerger. Et ça a buzzé, si tu veux, mais, mais moi, je l'ai mal vécu à ce moment-là. En fait, j'ai très mal vécu parce qu'il euh, y avait des commentaires euh, sous la vidéo qui étaient euh, certaines personnes, tu sais, anonymes. Forcément, hein, c'est Internet. Aujourd'hui, mmh. ça ne m'étonnerait plus. Mais à l'époque, euh, t'es jeune, euh, tu es jeune, tu ne vois pas le truc arriver, machin. Et c'était quand même euh, assez agressif, assez violent. Ouais, c'était On un petit peu le
2: syndrome de... Lolita, quoi.
0: Oui, exactement, pas, ouais. le syndrome Lolita, ouais. Je recevais même des courriers chez moi, enfin... Des, 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 non, des
2: mais des c'est chou, ça. Ouais, bah forcément, ouais. ça entraîne une violence derrière euh, que, que laquelle tu t'attends absolument pas quand, quand t'es adolescente et qui fait vraiment très mal, quoi, c'est sûr. Ouais.
1: Ah, mais comment ils ont trouvé ton, ton boîte de pastel, Je quoi, sais c'est pas,
0: d'amour. c'était délirant, cette histoire. Enfin, ils écrivaient des trucs, mais tu sais, c'était les geeks, les pré-geeks, en fait.
1: Ouais, ok. Donc, ouais, ça, ça a été marquant, en effet. Et ça donc, a été marquant. Euh... Bon,
0: ensuite, je m'en suis bien remise et ma mère, si tu... enfin, on a décidé de supprimer ce clip. Euh, mm-hmm. Puis, je pense qu'il y a quelques personnes qui l'ont laissé en ligne. La preuve en est, tu as pu le voir. Mais en fait, normalement, oui, pas droit de le mettre en ligne. Grosse version
1: pixelisée. Hein. Grosse, grosse vois, version ouais, voilà. pixelisée. Ah, ben voilà. ouais. Ça explique.
0: Ouais. <rire> Parce que le clip en fait, avait cumulé euh, le million de vues en deux jours. C'était sur Dailymotion. Et ça avait fait, tu sais, c'était Morandini qui le passait. avait plein de chaînes qui le passaient, machin. Mais euh, comme le buzz un peu de la semaine. Et à ce moment-là, euh, ouais, ma mère a eu un peu peur. Elle s'est dit « Bon, je vois que ça ne plaît pas trop à ma fille. On, on va peut-être un peu arrêter le truc. » Et bon, il y en a d'autres qui l'ont, qui l'ont laissé. Et euh, bon, Maintenant, je m'en fiche un peu parce que j'ai passé le cap. Et honnêtement, je le trouve. Franchement, je le re-regarde, ce clip, et je me dis « Bon, bah il est punchy, il est sympa. » Et c'est, c'est un, voilà, c'est un truc d'ado, quoi, mais il n'y a rien ouais. de spécial. Voilà.
1: Donc, ça a été un petit peu un élément déclencheur où quelque part, tu passais de cette petite fille un peu timide au fond de la classe à euh, la fille qui, quelque part, est un petit peu exubérante, qui s'habille colorée, euh, qui rentre dans un délire un peu avec sa maman, qui chante, etc. Et puis, pouf, c'était parti. La, la fusion avec maman, les projets musicaux, euh, ou plutôt euh, films, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, t'as, donc t'as suivi des études de cinéma à l'école de la Cité de Luc Besson, et là, la... La, la collaboration avec ta maman continue, c'est-à-dire que vous vous lancez une web série euh, Les Lolises, hein, donc on continue de rester dans le thème. Euh, tu en as parlé tout à l'heure aussi, donc euh, bonne fête maman. Le, le court métrage, donc euh, il y a cette grosse fusion euh, avec ta maman. Si je me trompe pas, aussi un projet de comédie musicale que vous avez ouais, dans les cartons le... depuis longtemps, ouais, ouais. Ouais,
0: ouais. qui décline de où, ça Moi je te dis lol. Euh, okay. C'était à l'époque la déclinaison de Moi je te dis lol. On voulait vraiment créer tout un univers en fait autour de ce mot. Comme une forme de genèse de comment ce mot a émergé, qu'est-ce que ça signifie euh, cette espèce d'ironie permanente en fait dans le langage SMS Allez, fin, Tu vois parce que l'ol c'est un peu le premier mot qui a émergé, enfin euh, le plus symbolique et, et international, mais en même temps personne ne sait vraiment d'où il sort parce qu'il a jailli comme ça dans un forum. Euh, apparemment ce serait d'ailleurs un flamand qui l'aurait, euh, qui l'aurait. Ailleurs. <rire> et euh,
1: <Okay>. c'est... sacré <rire> flamand. <rire> Je suis plutôt un euh... flamand, donc ça me va.
0: <rire> Mais il y a un vrai mystère autour de ce mot, et puis ça intéressait, je pense, ma mère, euh, de trouver les clés de, de ce mystère et, et peut-être aussi d'une forme de fracture, euh, d'une fracture, parce que qu'est-ce que quand on dit lol, c'est oui je t'aime, lol, donc c'est je t'aime, moi non plus, un peu c'est aussi ce côté très générationnel de l'ironie permanente. Et donc c'était de mmh. comprendre aussi comment on, on en est venu à avoir des rapports aussi toujours un peu teintés de d'une ironie D'ironie. ou d'un cynisme.
1: Ouais, ouais. Bon, ouais. en tout cas, c'est pas euh, l'ironie qui teinte euh, ton film. Ton film est d'une sincérité euh, absolue. Euh, preuve en est, tu me parles de de, de rupture juste avant. Il y a il y a cette fameuse phrase quand on commence ton le film où tu dis euh, je ne suis pas une femme, je ne sais pas ce qu'est être une femme. Je suis juste la fille de ma mère. Et euh, voilà, on parlait de fusion avec ta maman, de complicité, de tous ces projets que vous avez menés ensemble. Et puis cette phrase, elle sonne comme une rupture. Donc euh, ça, j'ai l'impression que c'est un peu une remise en question de votre, de votre dynamique mère-fille. Que, euh, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu peux un peu nous raconter
0: euh, Alors, J'ai vraiment eu l'impression de vivre ce divorce, donc le divorce de mes parents, comme, euh, comme une forme de guerre intérieure. Et aussi, j'ai toujours eu l'impression d'être née de ce divorce. C'est-à-dire que ce, je, je n'ai pas l'impression d'être née d'autre part que d'une fracture. C'est pour ça que ce film était tellement vital. C'est que je devais aussi réparer, enfin, j'ai tenté de réparer je, je, enfin, je devais aller au fond des choses et comprendre comment on fait pour avancer quand on a toujours l'impression qu'on est né d'une fracture et aussi euh, qu'on souhaite sans cesse réparer. Enfin, je me sentais vraiment euh, fracturée à l'intérieur. Et ce film part de là, en fait. C'est pour ça qu'il y a une telle euh, énergie, de, une telle nécessité. Il est vrai qu'à l'époque, c'est très délicat. J'ai grandi donc dans cette relation très très forte avec ma mère et ça a été un moteur magnifique parce que c'est aussi ce qui nous a permis de pas sombrer. parce que, je, enfin, À l'époque... Euh, quand ma mère a divorcé, elle s'est retrouvée toute seule. Elle n'était pas du tout soutenue par ses parents. Euh, euh, mon père, à l'époque, était euh, pas soigné parce qu'il est bipolaire. Donc, il avait des phases maniaques très intenses qui étaient notamment soutenues par des membres de sa famille qui ne voulait pas voir, si tu veux, qu'il devait être soigné. Donc, ma mère avait été très seule, en fait, à ce moment-là. Et assez courageuse, assez assez exemplaire. Mais moi, en tant que fille, en tant qu'aînée, j'ai tout de suite euh, compris que voilà, euh, il fallait que je sois aux côtés de ma mère, et c'était vital pour elle, et vital aussi pour la cellule familiale qu'on essayait de... Il y a, ma mère, y a aussi
2: ton frère, petit euh, frère, hein, c'est ça
0: Exactement, avec mon petit frère. Et euh, il y a un moment où je me suis complètement oubliée, et je pense que c'est aussi... Je me suis oubliée, parce que forcément, j'ai quitté les cours à 14 ans, euh, j'étais dans un projet professionnel avec ma mère, et l'objectif était de s'en sortir. En fait, ce projet était... Il y avait, il y avait dans cette dans ce projet-là de « Moi, je te dis lol », qui peut paraître complètement euh, léger, etc., mais il y avait une dimension de pulsion de vie très forte euh, qui était de, de voir la vie d'un côté tout à fait euh, joyeux pour mmh. oublier, en fait, euh, le drame quoi, qu'on vivait à côté.
1: Comme pour et, oublier et la réalité.
0: Oublier la réalité. Et, euh, et donc, je me suis complètement, moi-même, euh, j'ai fondu, en fait. Je me suis fusionnée à ce projet, donc fusionnée aussi à l'élan de ma mère, pour donner vie en fait à tout, donc cette chanson, cette comédie musicale et tout ce qui, qui se déclinait, que je me suis ouais oublié. Donc en fait, ma naissance en tant que femme mm-hmm. a été plus tardive parce que mon désir féminin et mon désir tout court n'était pas né quand j'avais. Enfin, c'était pas du tout. Moi, mon objectif, c'était que ma mère puisse payer le loyer tous les mois. Euh, tu vois que on puisse que les problèmes de justice avec mes parents, ça, ça, ça s'arrête. Que mon frère faisait des crises euh, euh, en rafale. J'étais vraiment dans un autre truc, tu vois, j'étais dans un truc de responsabilité, tout en étant dans un projet euh, très adolescent. Mais euh, j'avais pas du tout les conversations avec les copines, tu vois, ouais, il est trop mignon, lui, euh, euh, nanana. Euh, est-ce que tu penses qu'il euh, est amoureux Je, Tous ces trucs-là n'existaient pas dans ma tête. Moi, c'était euh, développer ce, ce projet avec ma mère, il y avait une dimension presque de d'empire familial que j'avais envie de monter pour créer toute une autre dimension qui soit euh, qui mmh. puisse en fin de compte euh, atténuer en fait euh, tout le drame qu'on avait vécu ensemble. Et donc toute mmh. mon énergie, de vie, je l'avais mise dedans. Et s'est retrouvé qu'à un moment euh, forcément j'ai, j'ai, j'ai senti comme euh, comment expliquer euh, un déracinement Le Retour à la réalité a à... été brutal ouais. en quelque sorte. Mmh. Ouais.
1: Mais comment co- comment il s'est opéré ce retour à la réalité
0: donc, j'ai fait un, un premier court-métrage donc qui s'appelait « Bonne fête, maman ». Il y a eu mes deux années de scénario, donc à l'école de la Cité. Et puis, euh, comment il s'est opéré il s'est, Je pense que c'est un truc qui est monté petit à petit, si tu veux. Mmh. Je sentais que j'étais un peu... Euh, y un qui, il y avait un décalage, en fait. Ouais. Il y avait un décalage. Après, je, je prône la différence, donc je suis pas là. Euh, aujourd'hui, je trouve ça bien, parce que ça veut dire que je me suis écoutée, si tu veux. J'entends beaucoup de mes copines hein, qui me disent "Punaise, c'est fou. Moi, j'ai, j'ai eu un premier rapport, mais en fin de compte, j'étais pas prête. Mais c'est parce qu'il y a une injonction sociale qu'il fallait qu'à 15 ans, euh, je tout de suite. Euh... Moi, c'est pas le cas. J'... En fait, j'ai... forcément, j'avais pas euh, de désir. Donc du coup, il y avait un truc où j'étais. Euh... Mon désir, se situé dans, dans le créatif, ben, <rire> complètement. Tu vois, je mettais tout dans le créatif, tout dans la création. Mais donc, petit à petit, en fait, en faisant mes cours de, de scénario à l'École de la Cité, je... évidemment, tu vois mes priorités à moi n'étaient pas les mêmes que celles autour de moi. Et puis petit à petit, euh, vivre avec ma mère m'était devenue à ce moment-là très difficile. Je, j'avais j'avais l'impression d'étouffer. C'était mmh. assez dur à vivre. J'ai été forcément un peu violente aussi, ce qui n'était pas la... Euh, la, la, la enfin, c'est pas évident. Ah oui, c'est c'est, la, c'est la réaction
2: truc. qui te vient, qui te vient tout de suite. C'est, c'est normal de, de réagir par la violence à, à quelque chose qui a un petit peu latent pendant pendant des années. Et puis finalement, bah t'as besoin de t'as besoin de le sortir, l'exprimer. Puis euh, c'est ce qui fait que bah derrière, ça déclenche des choses. Et après, on peut on peut discuter. Après, on peut réparer. Après, on peut. Enfin, il y a, y a des choses qui se passent comme ça. À un moment, faut bien faut bien un déclencheur quoi.
0: Exactement, exactement. Et le film, je pense, a été aussi une façon de de comprendre ça, de comprendre la naissance aussi de, de... parce que la fusion avec ma mère n'est qu'une conséquence de la violence, en fait. Dans mmh. tu vois du divorce qui fait qu'on s'est fusionné. C'est comme euh, je parle de guerre, mais c'est un peu euh, c'est comme si on vit une guerre. Clac. Toi tu te soudes avec euh, avec ton ton voisin qui est ton allié. Tu vois, tu vas créer une dimension hyper forte avec lui pendant trois quatre ans parce que vous avez un objectif commun, parce que et soudainement la guerre s'arrête.
2: Bah oui, et la survie ça n'a ça plus d'intérêt. Facile, en fait. <rire> il faut commencer à ouais. vivre, en fait. Quand la survie faire. s'arrête, il faut commencer à vivre.
0: Exactement. Voilà. Moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Donc, euh, ça a été un, un moment assez particulier. Et... Mais c'est, ce que tu dis, c'est ça. Il faut arrêter de survivre, il
1: faut vivre. tu as pu commencer à vivre. Et c'est ce dont tu parles dans ton film. Au, au tout début, il y a euh, la relation avec ce garçon où soudainement, tu... Tu, 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 tu prends conscience euh, que, qu'il y a peut-être quelque chose qui, gros guillemets, hein, qui, qui cloche, euh, des choses que tu comprends pas, peut-être des choses qui sont euh, plus grands que toi, qui te dépassent, et tu te dis, allez, vas-y, on va aller explorer tout ça, caméra au, caméra au point, ça se trouve, c'est dans ma famille, on va en faire un film. Enfin, je veux dire, c'est quand même hyper fort, euh, et tu as été à l'écoute de toi, de, de ton corps, tu as commencé à vivre, et puis... Euh... Donc, je veux dire, c'est quand même... Euh, c'est et puis là, t'as un processeur... Vit, euh...
2: T'as un process créatif qui vient vraiment, enfin, du fond de tes tripes, quoi. Là, c'est, euh, ah ouais. bah, Je veux dire,
1: c'est le tu plus, le, lien, euh, en fait. le plus primitif qu'on peut imaginer, quoi. C'est fort parce oui. que tu disais juste avant qu'en fait, tu te lançais, tu t'étais lancé à corps perdu dans le créatif en t'oubliant, on peut dire, allez, je sais pas, corporellement peut-être, euh, ou dans ton désir de femme et ton désir tout court. Et puis après, tu te dis, OK, je vais me reconnecter à mon désir et je vais utiliser la créativité pour ça. C'est trop fort. C'est trop bien.
0: <rire> oui, oui. C'est vrai, bah, parce que je pense que c'était quelque chose que je pouvais je pouvais faire, mais du coup, je l'ai mis dans un sens différent. Tu vois, dans un autre angle, c'est comme si finalement la caméra, elle, est, elle, elle, a, elle a pris plus de distance et il fallait aussi regarder dans l'ensemble. Donc, c'était un vrai travail, je dirais personnel aussi. enfin Bien sûr, personnel et, et, et cathartique pour grandir, pour essayer de comprendre aussi les mécanismes en fait qui ont fait que dans ma famille, cette dysfonctionnalité, elle était à tous les niveaux. Si tu veux, aujourd'hui, la relation avec ma mère, elle reste créative. Et j'adore ça parce que je considère que c'est une chance d'avoir une mère avec qui je peux avoir, qui est une partenaire de créative. Mais en revanche, si tu veux, j'essaye que, de plus, c'est pas, enfin, d'harmoniser mes chants, d'avoir, euh, évidemment, ma vie. Et parce que tout, tout ça est une question de dosage. Euh, oui. quand j'ai rompu, enfin, quand j'ai rompu, quand j'ai eu cette crise avec ma mère très, très forte, ma mère est partie aux États-Unis pendant deux ans, je suis restée seule à Paris. On a eu, tu vois, c'était, enfin, vous voyez, c'était un truc hyper, euh,
1: pfiou, euh, C'était dans le film, ça On
0: était à des milliers de kilomètres l'une de l'autre. Enfin, donc, il y avait une vraie rupture euh, kilométrique, quoi. Et ouais. aujourd'hui, c'est, c'est plus le cas. C'est beaucoup plus doux. Mais c'est vrai que souvent, c'est très rare. Et voilà, c'est, c'est passé par un, un côté euh, assez intense pour aujourd'hui s'adoucir. Et, et en fait, aujourd'hui, me dire que ce parcours-là, j'avais, moi, j'avais honte. Hein, j'avais honte euh, du fait d'être décalée euh, quand ce garçon me dit machin. Moi, j'étais pas prête. Le garçon qui. Euh, me sort cette phrase en me disant « Ton père doit être fier de toi ». Petite phrase un peu euh, gentille hein, et de séduction, mais moi je le prends très mal, parce que je me dis « mais Déjà, euh, vous ne connaît pas mon père euh, ». Ah, c'est ça. Mon père, euh... De quoi je me
1: Il avait tapé dans le mille, là. Fait, euh, ah ouais, c'est clair, c'est clair. Il pensait balancer une petite phrase bateau, il n'aurait pas cru que ça allait lancer un film documentaire qui allait sortir au cinéma non. Et, 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 et d'ailleurs comment est née l'idée de ce film donc tu as envie de te réapproprier un peu ta vie, tu te rends compte qu'il y a des choses peut-être qui clochent chez toi des choses que tu t'expliques pas mais c'est une chose et je pense qu'on est beaucoup et peut-être il y a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent qui qui ressentent ça aussi, hein On a tous nos nos billets, les choses qui.
2: Ouais, et puis surtout, enfin, euh, on aborde vraiment le sujet des, des valises familiales, quoi. C'est-à-dire qu'on transporte tous euh, un petit peu les, les les bagages de nos ancêtres, et on ne sait pas quoi en faire. Et souvent, des fois, on en a même pas conscience. On les a sur notre dos, mmh. puis on, et à un moment, on se retourne. Alors toi, ça arrivait plus tôt, mais il y a des gens, ça leur arrive à 30 ou 40 ans. Ils se retournent, ils voient, ils ont un gros bagage dans le dos, ils savent pas pourquoi. Et là, c'est, ouais. on part dans des, des thérapies, des choses comme ça. Donc, et toi finalement, alors on, on verra ce que ce que tu penses euh, du du mot thérapie euh, un peu plus tard euh, dans la discussion, mais euh, mais du coup euh, ce, ce film là euh, quelque part bah, voilà il, il, euh, tu 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 le démarres avec ce, ce sentiment en fait d'avoir des, des valises qui sont pas les tiennes quoi en gros c'est un peu c'est un peu l'idée
0: ouais moi j'avais l'impression de porter euh... bah je pense que mon père est quelqu'un qui lui-même porte les valises de son père comme oh, tu oui, oui. il le porte il a bien retranscrit <rire> et il a euh, il a ce truc euh, transgénérationnel qui, qui qu'il habite au plus profond de, aussi mmh. de ses tripes, donc bon. Et puis euh, du côté de ma mère, euh, voilà, on va apprendre aussi dans le film un point assez central sur sa vie euh, de femme, euh, puisque ma mère a été victime d'inceste quand elle était enfant. Et donc c'est quelque chose qu'elle ne m'a jamais dit, mais je pense que c'est quelque chose qu'en fait, si c'est pas dit, c'est latent. Oui. Et en fait, mmh. ça se transmet aussi. Et le transgénérationnel, en même temps, c'est complètement fascinant. Enfin, mmh. moi, je suis complètement fascinée par ça. Et de l'autre ouais. côté, je crois que c'est un vrai biais pour travailler sur soi euh, de façon profonde. Et, et, et après, quand plus on travaille et plus c'est beau. Parce qu'en fait, on peut vraiment aussi en, en faire... Euh, tout est matière, en fait. Tout est matière à transformation. Euh. Et moi, j'ai travaillé, Ouais, c'est vrai, dans le film, sur le transgénérationnel pour le voilà pour en faire quelque chose dont aujourd'hui euh, je peux le regarder en face mais ne plus le porter en fait c'était vraiment mmh, ça j'avais vraiment oui. l'impression tu l'as,
2: de tu l'as déposé tu l'as déposé
0: je l'ai déposé exactement
1: mais c'est une chose de se rendre compte de tout ça la plupart d'entre nous enfin euh, déjà pas enfin pas tout le monde mais certains d'entre nous quand on prend conscience de ça on va se dire allez je vais faire un travail thérapeutique ouais voilà pour, ça, euh, apprendre à déposer se libérer et tout toi, non, tu te dis « je vais faire un film ». Et t'as 21 je ans. Fais un docu- tu décides, j'ai même mieux, euh, je un, documentaire. un documentaire. Ouais. J'implique, j'implique tous les personnages Qu'en... de ma famille dedans. Alors certes, tu faisais des études de ciné et tout, mais comment c'était arrivé cette idée de faire un, un film documentaire sur ton histoire
0: euh, En fait, moi, j'écrivais à l'époque beaucoup des scénarios de fiction. Donc euh, à la base, je voulais écrire un film sur, sur ça, sur, la, sur des, une famille dysfonctionnelle, mais as, une comédie un peu... Euh, ouais, un peu dans, dans le genre de dans Woody Allen ou quoi, ce côté... Euh, dysfonctionnel total mais tragicomique. Seulement je butais, je butais complètement euh, sur plein de choses parce que j'avais l'impression que j'avais pas les clés dans ma propre famille et que du coup je pouvais pas aller au bout de ce que de ce qui était le, le cœur et le nerf en fait euh, du sujet et de ce que j'avais envie de traiter. Et il s'avère que j'ai fait une rencontre assez déterminante, c'est qu'à l'époque euh, j'ai habité chez une copine, Anaïs, qui est la qui cadre tout le film qui en mmh. fait euh, elle faisait des études de documentaire. Et euh, tous les soirs, on se racontait nos vies. Et je lui disais, je suis en train d'écrire ça. Euh, puis je lui parlais de mon père. Et je devais à ce moment-là revoir mon père, mais j'avais, je sentais que ça, c'était lourd, quoi, pour moi psychologiquement d'aller le revoir. Et j'avais besoin d'être accompagnée. Et, euh, et, ensemble, et, ça, et ça faisait t- dix
2: ans, dix ans que tu l'avais pas, tu l'avais pas vu, pas vraiment communiqué avec lui.
0: C'est ça. Je l'avais vu par bride, mais de façon une heure, tu vois, une fois tous les ans, tous les deux ans, tu vois, un truc comme ça. Et elle m'a dit, Je t'accompagne. » Et à ce moment-là, on a pris une caméra. Et en fait, euh, c'était une rencontre assez déterminante, Anaïs venait aussi d'un parcours où elle était euh, enfant de divorcé, elle était fille de psy d'ailleurs. Et moi, mmh. j'avais un, un truc où je, où j'avais pas de limites, enfin c'est vrai hein. Euh, ouais. Fallait le faire ce film, j'étais prête à tout d'ailleurs mon père euh, c'était apprendre ou à laisser quoi, il y avait ce côté où soit j'arrive avec la caméra, soit bon bah on se voit pas. Il y avait ce côté. Tu l'avais prévenu
1: Je l'avais Je même savais, pas prévenu en, en amont. Ouais, oh, punaise, il était ouais. sur le. Ok. Pas
2: vraiment. Là, c'est passé. marrant parce que t'es es vraiment dans l'œil du cyclone en fait de de l'histoire et en fait Anaïs elle va te servir finalement de longue vue en fait de 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 regard extérieur que tu peux absolument pas avoir toi toi-même en fait tu te serais perdu toute seule dans le documentaire on va on va on va parler après de la durée du de tournage hein, qui est qui est monstrueuse et euh, donc voilà. En fait, et est-ce que justement, elle t'a, elle t'a apporté en fait, justement cette respiration-là et cet éclairage que finalement, tu n'aurais peut-être pas pu avoir toute seule
0: Je pense qu'Anaïs a été un vrai pilier pendant tout le tournage. C'était assez magnifique parce que c'est quelqu'un qui a une grande empathie, euh, qui était aussi très discrète, donc, euh, qui, et qui, comme elle avait aussi ce schéma familial, j'avais l'impression que ça lui faisait du bien en fait, de filmer ma famille, comme si elle réparait mmh. aussi quelque chose de sa propre famille. Donc on, on s'est trouvé. Je pense que c'est vraiment une rencontre étonnante parce que euh, ça, en effet ça a duré trois ans euh, et ensuite au montage euh, j'ai plus pris le film à bout de bras en me disant j'ai besoin de monter euh, et de faire cette histoire donc je l'ai monté pendant un an et voilà. Mais c'est vrai que sur le tournage Anaïs a été euh, magnifique quoi et comme tu le dis Laurent elle avait euh, elle avait ce regard extérieur et cette, cette douceur aussi. Et se calme parce que moi, évidemment, d'aller retrouver ça, de, d'aller en première ligne, euh, enquêter, me ramasser toutes ces informations, je te raconte pas le tunnel, le tunnel. Hein, quand es dedans, tu sais pas trop. Tu te dis bon bah, il y a peut-être pas d'issue quoi. Je sais pas trop. Ouais, puis t'avais veux.
2: imaginé des choses aussi sans forcément mettre beaucoup d'enjeux dedans. il y a, y a des choses qui t'arrivent que tu n'imagines même pas en fait, que tu vas découvrir au, en faisant finalement ces rushs. quoi.
0: Tout à fait. Euh, et c'est ça qui est enfin mani- qui est un travail. Euh
2: ta matière, elle, elle évolue en fait à mesure que tu, le, que tu mets les mains dedans, quoi.
0: Ouais, c'est un peu se lancer comme ça à corps perdu et se dire bah, en fin de compte, je suis mon propre, ma propre pâte à modeler et j'accepte le mmh. fait de me heurter à ce qui va venir, à la surprise. Non, mais j'ai l'impression, c'est ce que tu disais, Laurent, et c'est très juste, c'est que comme je suis moi-même euh, sujet et...
2: Euh, et actrice, cette fois, tu es... Tu es tu es, tu es vraiment investi totalement hein. sur, sur, à tous les niveaux, en fait, dans ce film Ce qui te met à la fois dans un, un truc un peu méta, parce que tu es également personnage, en fait, du documentaire, et en même temps, c'est ton documentaire.
0: Voilà. Donc, c'est là où Anaïs était très importante, si tu veux. C'est là où avoir ce pilier à côté de soi, qui ne fait pas partie de la famille, et qui a un soutien vraiment très bienveillant, c'était très... Enfin, magique, je pense. que Et c'est très beau. Et se dire que, finalement, les films comme ça, c'est des rencontres... C'est des rencontres. Après, il faut un désir pour le coup, le mot désir, il est important, mais une énergie euh, sur du long terme, parce que c'est un 3-4 ans intense, quoi.
1: C'est clair, c'est clair. Alors, tu disais que tu étais ta propre pâte à modeler, mais ta famille aussi. Ton papa, ta maman et ton grand-père, ton oncle, enfin, euh, ta grand-mère, euh, ton frère, tout le monde y passe. Et euh, moi, quand je vois ça, moi, j'ai une réaction viscérale. C'est euh, mais mais comment la famille euh, réagit-elle quand on leur propose, quand on leur présente le projet Parce que voilà, faut quand même avoir une forme de consentement. Pour, euh, je vais venir te filmer, te poser des questions, je vais aller fouiller dans les interstices de la famille. Euh, c'est pas une petite balade de santé. Et bon voilà, on a on a affaire à une remise qui est euh, clairement euh, curieuse et qui va pas lâcher le morceau. On le voit dans des morceaux de ton film. Et euh, je me je me mets à la place, si tu veux, de tes parents. Et ça vient aussi en écho avec mon histoire et mes parents. Et évidemment que ta démarche, elle m'inspire énormément. Et je, j'aimerais aussi peut-être développer des projets comme ça à l'avenir. Mais moi, j'ai vraiment ce truc de, mais est-ce qu'il n'y a pas de la, est-ce qu'il y a pas eu de la crainte ou de l'appréhension de la part de tes parents à l'idée de, d'exposer des secrets de famille, par exemple? Ou simplement de, de répondre à ta curiosité, avec une caméra. Parce que on s'imagine bien, enfin, il, j'imagine qu'il s'imaginait bien que ça allait probablement pas rester dans un tiroir.
0: Mmh. À l'époque, mon père se disait euh, :« Ce truc est tellement bizarre que je pense que ça ne servira qu'à elle. Euh, » ah. ah. <rire> Il ne okay. pensait pas forcément que. Il regardait ça d'un point de vue un peu. Euh... Il l'a fait. Délire il a... ma fille. Ouais. Il l'a accepté et de façon très carrée. Euh, voilà, chacun a signé évidemment une convention, euh, mais euh, il avait. je lui disais hein, :« Moi, je. » Dans ma tête, c'est un film. Enfin, euh, mais. Je pense que mon père, y croyait à moitié, très sincèrement. Jusqu'à la sortie, il se disait, je ne vois pas comment euh, une histoire euh, comme celle-ci euh, puisse avoir une vocation euh, plus large que la famille. Voilà. Mais il a complètement changé par la suite, c'est-à-dire que quand il l'a vu, quand ses amis lui en ont parlé, parce que du coup, ce qui est marrant, c'est qu'il a des amis qui sont très cul- dans la culture, donc à chaque fois qu'ils entendent des nouvelles du film, ils le lui transmettent. Et, euh, et, et mon père est toujours euh, très étonné et, 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 et et en même temps, je pense que mon père est quelqu'un de profondément aussi artiste, donc cette démarche pour lui, est, au-delà d'un film, c'est une œuvre, en fait. Et donc, il comprend mmh. il comprend qu'en fait, euh, on puisse se servir aussi de, de sa famille comme une œuvre, et c'est ça qui est magnifique euh, chez lui. Je pense que sa dimension artistique est sensible. Au-delà d'être mon père, c'est son côté artistique qui prend le dessus et qui, qui voit ça comme une... Il se détache de lui, en fait. Voilà, Il y a, y a un détachement qui fait qu'il arrive à le voir aussi comme... Euh comme une œuvre. Et du côté de ma mère, c'était au départ un peu plus compliqué parce que forcément, euh, elle voulait pas se retrouver... Euh, bah déjà, euh, cette histoire donc, qui arrive dans le film, donc on parle d'inceste, euh, ça n'a pas surgi de la bouche de ma mère, hein, ça a surgi de la bouche de ma grand-mère. Ma mère ne m'en avait pas parlé. C'est ma grand-mère qui va m'en parler. Je vais ensuite interroger ma mère parce que je suis bouleversée à ce moment-là. Moi, je, je, À ce moment-là, je veux arrêter le film parce que vraiment... Ce que ma grand-mère me dit me renvoie à beaucoup de choses où je me dis d'accord, je comprends mieux.
1: Certain. Mais ça veut dire que quand tu te lances dans le film et que tu en parles à ta maman, elle t'en a jamais parlé et elle se doute a priori, à un moment donné ou à un autre, cet événement va ressurgir.
0: Alors, pas du tout. Elle n'a jamais pensé ah. à ça. Parce qu'elle pensait que... Mon, et mon film, à la base, travaille sur le divorce de mes parents. Donc, c'est juste qu'en posant des questions, c'est un peu comme un tiroir ou une poupée matri- Bien ou sûr. Pas, pas, pas mmh. pas, en fait, on... On épluche, quoi, les choses. Et donc, petit à petit, euh, d'autres éléments surgissent. Et elle ne s'y attendait pas du tout.
1: D'accord. OK. Donc, elle ne s'y attend pas. Donc, du coup, euh, feu vert, vas-y, ma fille. euh, Enfin, non, tu disais qu'elle était quand même, euh, comme une certaine appréhension, mais voilà, elle était partante. Enfin, parce que moi, ça ça éveille une appréhension de euh, que diront mes parents si je me lançais euh, dans un tel projet, tu vois. Moi, bien sûr. Est-ce que, du coup, tu peux nous parler un peu de ton processus de création Donc, t'as porté ce projet à bout de bras. Comment, au fur et à mesure du temps, le projet a évolué Tu disais, voilà, c'est comme une petite boîte, l'une chose amène à l'autre. Est-ce que tu peux nous parler voilà de cette aventure que tu as, as vécue à travers la création de ce film
0: Ben, je sais que... J'ai vraiment besoin pour un projet d'être viscéralement investi, même pour la suite, tu vois. Là, je suis sur deux autres projets qui ont des liens aussi avec des euh, choses que je vis. J'ai besoin de le porter et j'ai besoin d'avoir la, l'impression qu'en allant chercher peut-être des choses qui ne sont pas forcément faciles, il va y avoir un travail de libération. J'ai besoin d'avoir cette sensation en me lançant dans un projet, en me disant c'est que ça va libérer ou déboulonner des choses. Et, et du coup, je suis prête à aller au bout c'est pas c'est genre un peu ouvrir un chakra enfin j'appelle ça euh, on ouvre à ouais. chaque fois et donc euh, je me dis bon bah là ça va ouvrir quelque chose donc il faut que j'y aille et j'ai cette sensation d'être appelée par quelque chose qui est au-delà de moi et qui des fois je me dis quand même tu te lances dans des projets qui sont pas simples est-ce que tu voudrais pas faire des choses qui simples qui te rendraient joyeuse immédiatement mais j'ai en fait j'ai, j'ai, je pense que j'ai besoin de passer par des moments enfin, j'ai besoin il y a comme des, tra- des grandes traversées comme ça qui sont pas évidentes ou pas toujours simples, mais qui, à la fin, euh, en tout cas, me procurent cette sensation d'avoir avancé. Voilà. C'est, déjà, ça, c'est le moteur de, euh, de chaque... Il y a une
1: dimension spirituelle ou transcendantale dans tes oh. projets. Ça a toujours été
0: Bah, Je pense que je l'ai plus, en tout cas, conscientisé à partir de ce film. Euh, mais avec les Lolis, il y avait quand même... Enfin, le travail avec ma mère, il y avait quand même cette dimension aussi, parce qu'il y avait... Euh, le fait de changer un peu le, le karma familial quoi il y avait un, il y avait cette dimension d'ouvrir sur un autre champ euh, d'énergie familiale et puis au-delà de ça euh, ce que je trouve assez fascinant c'est que enfin euh, mon travail au départ je jette un peu tout sur la table et puis ensuite je structure enfin voilà c'est comme ça que je travaille c'est un travail assez impulsif à la base euh, où j'ai un besoin où je lance plein d'idées euh, je me censure pas tout est complètement euh, euh, tu vois libre et, et lâché et puis ensuite je structure ouais. et maintenant de plus en plus parce que comme avec ce projet j'ai pu créer ma ma propre boîte de production et que Genial. je si tu veux comme il n'y avait pas du tout de, de financement pour la, la post prod je me suis mise toute seule à monter ce film pendant un an sur mon ordi portable en me disant euh, ben il n'y a pas vraiment le choix quoi il va falloir que je trie une matière il y a une centaine deux cents heures de rush et c'était tu sais c'était voilà c'était quand même un moment euh, mais du coup, ça m'a poussé à être plus organisée et à me dire, bon, bah, au fond, s'il faut faire des choses un peu plus... Euh, ça m'a poussé à me structurer beaucoup.
2: Et l'histoire histoire de, pa- de patience aussi.
0: Exactement. Et avoir de la patience. Ça, c'était... Bah, je pense que c'est parce le que là, tu dis
2: 200 temps. 200 heures de rush. Je vois euh, je vois Jérémy sur les, les montages <rire> c'est déjà pas mal. Et ouais. des fois, c'est des, c'est des rushs d'une heure et demie pour en, pour en faire une heure. Là, tu en as, as 200 pour faire un documentaire. Finalement, cet apprentissage de, de la patience et puis aussi bah, d'être aussi dans l'accueil, en fait, il faut recevoir les, les choses que tu n'imaginais pas qui, qui allaient arriver et qui vont bouleverser ton, ton montage et finalement l'histoire que tu vas que tu vas donner au public. Tout ce processus euh, sur le long terme, en fait, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça a changé euh, euh, dans ton approche finalement de, de, de créatrice
0: Je pense que ça ça m'a rendu plus précise en fait avec mes mes envies et mes désirs, c'est-à-dire qu'au début j'étais un peu, ouais, il y avait un petit côté forcément, tu... c'est ton premier projet, tu te lances, d'accord. Maintenant j'ai l'impression d'être un peu plus précise, de comprendre aussi comment chaque projet fonctionne. Donc, euh... mais toi tu me demandais ce que ça avait changé en moi, ouais. ce...
2: <rire> dans ton chaos intérieur.
0: <rire> dans mon chaos intérieur, ça m'a apaisée en fait. Euh, j'avais l'impression d'être quelqu'un euh, en feu, enfin voilà, j'avais l'impression d'être en feu à l'intérieur d'avoir beaucoup d'énergie mais dans et peut-être aussi une certaine colère vraiment je pense que j'avais une colère très imp... au, au fond de moi oui j'en avais une et aujourd'hui euh, je me sens plus apaisée c'est comme si j'avais été euh, euh, j'avais pointé en fait claque pile sur la colère je l'avais fait exploser dans le film et que du coup maintenant je comme un ballon tu vois qui a dégonflé euh, il est euh... la chose est apaisée et et tout ça, je l'ai vu, je l'ai vécu. Euh, ça a été un film de combat. J'ai l'impression, un film de combat et de paix, en fait. J'aime dire que c'est un film comme ça, parce qu'il est... Euh, à la fin, il apporte aussi de l'amour. Moi, c'est ça que je, je...
1: Tu peux nous parler de quelques moments de combat et de paix pendant euh, ton tournage
0: Ouais. Euh, ben, le combat, c'était de, de ne jamais rien lâcher. Parce que, comme tu le dis, Laurent, c'est un vrai travail de patience. Et j'avais l'impression... À chaque fois que j'enquêtais, enfin, de, euh, d'apprendre des choses qui étaient, c'était douloureuse en fait, et, euh, et il fallait que je reste stoïque, il fallait que je continue la bataille, alors que moi j'avais par moment, j'avais l'impression que j'allais m'effondrer. T'a, t'as j'ai eu envie, envie
2: d'arrêter à un moment
0: et Oui, j'ai eu envie d'arrêter. Euh, j'ai eu envie d'arrêter notamment au moment où ma grand-mère me parle euh, de ce que ma mère a subi. Ça, c'était pour moi. Euh, un des moments les plus, les plus marquants. Ça a été vraiment euh, très difficile à ce moment-là. Je me suis dit, est-ce que je continue Est-ce que j'ai la force de continuer Mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui me relevait et à chaque fois, ça redescendait et claque. l'envie était plus forte que tout. Il fallait que je remonte sur le cheval, il fallait que j'y aille. Et j'ai eu l'impression voilà, de combattre. Mais, mais au-delà du film, la post-production, typiquement, et là je parle plus d'un point de vue technique, il y a eu pas mal de choses. Enfin, si on veut rentrer dans le technique euh, ou même dans la production, Typiquement, il y avait un, on avait eu un soutien de la commission euh, belge euh, qui pouvait financer la post-prod. On était super contente avec notre coproduction belge. Euh, on avait été donc choisi en commission artistique et à la toute fin, donc deux mois plus tard, quand tout le planning était préparé, euh, tous les techniciens étaient bookés. Euh, finalement, il y a eu un problème sur euh, la répartition euh, franco-belge du film, qui fait que comme le film avait un truc de, de pourcentage qui matchait plus avec les, les désidérata de la commission et euh, ils ont dit ah bah non c'est pas possible du coup on, on donne pas le soutien oh, oh, ah, bah,
2: shit happens, là. <rire> ah ouais c'est trop
0: chaud donc euh, du coup tous les techniciens à une semaine du truc tous les techniciens fallait les... déjà c'était hyper gênant parce qu'ils avaient booké euh, et puis ouais. la production me dit punaise je suis désolée Romi on n'a pas de plan B euh, du coup on, a plus, on sait pas où faire, quoi faire nous de notre côté on ne sait plus quoi faire et donc moi je me retrouve un peu je me dis punaise euh, Comment on fait Là, il s'avère qu'il y a eu un studio qui s'appelait les films de la récré, qui était adorable et qui, euh, qui en fait, m'a dit écoute Romy, j'ai compris le problème. Euh, moi, je te mets mon studio à disposition pendant un mois, euh, gratos. Euh, tu peux venir ici et j'ai des amis qui peuvent t'aider pour le son. Et puis ensuite, j'ai, je suis entrée, donc c'est à Bruxelles. Euh, j'étais chez lui pendant un mois et puis ensuite, j'ai surtout, moi, j'ai monté le film en fait. je l'ai monté toute seule. Et ça, c'était inopiné parce que j'avais jamais fait de montage avant. Mais c'est, en fait, j'ai eu l'impression que c'est à ce moment-là du film que j'ai vraiment pris la matière. C'était peut-être le moment le plus combatif, parce qu'il a fallu vraiment sélectionner les rushs, faire ce travail in-out, être dans le film et à l'extérieur. Donc j'avais l'impression de me dissocier en permanence entre moi, euh, sujet, et, et moi, euh, regard extérieur. Ça, normalement, c'était Anaïs qui me le donnait pendant le tournage, mais au niveau du montage, euh,
2: ah oui, tu l'avais plus hein.
0: d'accord sur le fait que je reprenais le truc... Et donc, euh, c'était un truc un peu euh, schizo, un peu schizo, mais en même temps extrêmement formateur. Et c'est là où j'ai, j'ai compris le mot patience, j'ai compris le mot rigueur, j'ai compris le mot combat, et j'ai compris le mot vital. Là, c'était le tunnel, quoi.
2: Ouais, qu'est-ce voilà. qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas essentiel, en fait. Il faut, faut savoir le trier, quoi. Et c'est un petit peu, voilà, le, 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 travail, le travail du
1: montage, c'est vraiment ça, quoi. Exactement. Et en parlant de montage et de choix, moi, il y a quelque chose qui m'a intrigué quand je suis allé faire un petit tour sur ton compte Instagram. À un moment donné, tu, tu parles de ta maman et tu, tu lui rends hommage et tu, tu dis que dans les moments de doute, elle t'a aidé à faire les choix de de séquence, tu vois. Du coup, moi, ça me questionne parce que vu que c'est un film sur le divorce de tes parents, est-ce qu'il n'y a pas, un, un risque de réécrire l'histoire familiale à son avantage euh, si elle a la main mise sur, euh, sur certaines séquences. Enfin, j'imagine bien qu'elle n'avait pas la main mise, c'était toi qui décidais, mais voilà, on, on entend bien que, que quelque part, elle... Euh, ah
2: oui, c'est quoi c'est quoi, tes, c'est quoi tes limites, c'est quoi tes règles par rapport à ça, ouais. exactement
0: Déjà, euh, je trouve... enfin Moi, ce que j'aimais bien me dire dans ce film, c'est que c'est aussi un travail collaboratif familial. J'avais envie que cette, ce divorce du divorce soit fait ensemble. Et... Mmh. C'était pas juste moi toute seule. Bien sûr qu'il y avait ce premier truc, j'enquête, je vais trouver, je vais regarder ça d'un point de vue extérieur. Mais euh, s'agissant aussi de la confiance totale que m'avaient fait mes parents, mon père, ma mère, et notamment du regard artistique de ma mère que je pouvais aussi regarder d'un, d'un point de vue professionnel et pas que maternel, euh, il s'avère que ma mère aussi est capable d'avoir des choix comme mon père, en fait, de se dissocier. C'est, je pense que c'est leur fonction artistique qui leur permet ça. Ils sont mmh. mes parents, mais ils ont aussi un regard artistique qui est unique et qui est, je trouve, très bon dans chacun de leurs domaines. Et je lui fais fait confiance aussi à ça. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où moi, j'avais des gros doutes, notamment de séquences, je ne savais plus comment les placer. Et souvent, je disais, tu préfères faire A ou B, A ou B. Et ma mère m'aidait et elle avait... Oh. Et ça m'a fait plaisir en fait, qu'elle le fasse parce que j'avais aussi l'impression de lui rendre la confiance qu'elle m'avait donnée aussi. Mmh. dans ce sens-là. Et je trouve ouais. qu'elle a été très digne parce qu'elle ne s'est pas du euh, mise forcément en valeur. Euh, elle, a, elle s'est mise au, dans ses choix euh, au profit du film. Quoi.
1: Quelles ont été leurs réactions une fois que le film est sorti Quand ils ont vu euh, voilà, euh, le, le résultat, ça, ça devait être hyper fort pour eux en tant que parents euh. Ouais, Est-ce qu'ils l'ont oui. regardé Est-ce qu'ils l'ont vu en entier Ils l'ont <rire> vu en ouais, avant-première oui. au Grand Rex à Bruxelles.
0: <rire> ils l'ont vu à Bruxelles et c'était au cinéma Galerie, qui est un super joli cinéma dans les galeries. Et euh, c'était euh, l'année dernière, en juin dernier. Et euh, ils étaient super bouleversés. C'était très beau parce que mon père le voyait pour la toute première fois. Ma mère avait vu des séquences, mais pas tout. Ils se sont mis côte à côte euh, pendant toute la séance ah ouais. du film. Ouais, et euh, je me rappelle que ma coproductrice belge était en pleurs derrière. <rire> elle est arrivée, après il y avait le Q&A à la fin et, et elle était là avec des larmes parce que, et je lui dis qu'est-ce qui s'est passé, elle m'a raconté la scène. Moi j'étais devant donc j'avais pas vu, mais mm. euh, enfin, voilà, oui c'était très touchant pour eux et euh, ce moment-là était très beau en tout cas. Donc euh, oui. ils l'ont réceptionné, euh, pour moi, enfin ils me l'ont dit en tout cas, on, on sent l'amour qui transparaît quoi malgré tout, malgré le combat, malgré les heurts dans le film.
1: C'est clair. C'est clair. Et comment le j'ai, film j'ai, j'ai,
2: j'ai, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu as pensé du, du film de Romy
1: Bah moi moi ça m'a ça m'a bouleversé enfin parce que euh, euh, je m'y attendais pas à celle-là. <rire> Et tu l'as pour ça la... <rire> <rire> qui m'envoie la balle. Non bah, moi déjà ça m'a beaucoup touché parce que euh, moi le divorce de mes grands-parents a été un euh, a été un événement qui a redistribué les cartes c'est un peu le grand drame du côté de mon papa. C'est vraiment quelque chose qui a tout tout teinté. Donc voilà, quand tu m'as écrit remis divorce de mes de mes parents euh, film documentaire, j'étais genre moi je suis mes parents sont toujours ensemble, ils sont mariés. Mais je veux dire, il y a, il y a cette ombre du, du divorce de mes grands-parents. Moi, j'ai jamais rencontré mon grand-père, par exemple. Il est décédé, et, et, euh, et même quand il était vivant, je l'ai jamais rencontré. Donc, je vous raconte ma vie là. Mais euh, et, euh, et ensuite, euh, moi, je suis aussi travaillé par euh, euh, par mes fantômes à moi et Laurent et moi, on est tous les deux très très habité par la créativité comme outil transcendantal. Euh, que, on a tous nos histoires, on a tous nos, nos bagages, nos valises, les euh, trucs cools, les trucs moins cool, et on, on est hyper. Euh... Moi, la créativité m'a, m'a permis de me euh, de transcender mon, mon histoire et ma situation. Et donc, du coup, euh, tu le fais à merveille dans ton film, et c'est c'est hyper courageux. Et moi, je, je me mettais je me mettais à ta place, quoi. Je me disais, moi, je, je j'ai, j'ai hâte, j'aimerais, et normalement, je vais le faire, mais je d'avoir certaines conversations avec mes parents, avec mon papa, avec ma maman, avec euh, des gens que j'ai connus à l'époque, euh, sur certains sujets. Et moi, je, je te cache pas, mon plus gros flip, c'est... <rire> que, que, que que diront mes parents, quoi. De, pourtant, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de confiance, tu sais, mais c'est juste de me dire « Waouh !» D'en faire un film comme ça... Euh... Donc voilà, c'est pour ça qu'on, qu'on voulait, entre autres, euh, te recevoir sur ce podcast. Et je vois Laurent avec son petit sourire satisfait.
0: <rire>
1: et toi, Laurent, ça t'a fait quoi, ce film bah, Je
2: m'attendais à rien, comme d'habitude, hein, parce que je, je, j'aime, bien, j'aime bien découvrir des choses comme ça, sans savoir. Et euh, bah, je dois dire, Romy, tu m'as hyper surpris, parce qu'à la, à la moitié du film, j'avais qu'une envie, c'était que ça se finisse, parce qu'en fait, pour moi, c'était extrêmement plombante, l'histoire familiale, et... Euh, et mais t- ton montage est magnifique et tu sais tu sais cueillir au bon moment en fait et quand on est quand on est dans le plus deep comme ça avec toi ou le plus vraiment le plus le plus compliqué quoi quand on sait là on va dans le mur il y a quelque chose qui se passe il y a une petite magie dans dans ton documentaire qui qui fait qu'on est on est on est qu'on est happé par le mouvement en fait que tu que tu que tu crées dedans et, et j'ai trouvé en fait le, la conclusion de ton film. Je vais pas la spoiler, hein, mais la conclusion de ton film est magnifique parce qu'elle justifie le titre même du, du film en fait. Et je, je trouve, euh, je trouve ça hyper brillant. Et, euh, et, et je suis ressorti avec, avec énormément de, 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 de questions. Et puis euh, je trouve que les, les, les personnages de tes parents, c'est, c'est un binôme incroyable quoi. Ils sont certainement irréconciliables, mais tu as réussi à leur redonner une histoire, tu vois. Et, et ça. Euh, euh, moi je le prends comme une comme une fiction, hein. c'est ta réalité à toi mais pour moi j'ai vu euh, moi j'ai vu une histoire donc pour moi c'est comme une fiction et j'ai, j'ai adoré ces personnages là, euh, j'ai adoré les détester, j'ai, j'ai adoré euh, euh, les voir évoluer aussi parce que que ce soit ta maman ou ton papa ils, ils évoluent dans le dans le film puis vraiment de manière assez incroyable aussi pour euh, du côté de ton père et mmh. euh, et voilà. Et je, je, j'ai beaucoup aimé aussi les, les, les références aussi euh, qui sont disséminées un petit peu, un petit peu, un petit peu par là. Ça c'est toujours un petit côté. Un petit peu. J'ai, quand j'adore j'ai, j'ai que ça parle de basket, tu vois, à un moment. Euh, voilà. Et, et vraiment, voilà. Je, je trouve ton film hyper, hyper touchant. Voilà, en tout cas, bravo pour ça. Ouais. Voilà, c'est, euh, mmh. c'est Incroyable.
0: Mais merci. Non, non, mais c'est vrai qu'il y a des sujets, tu sais, qui sont lourds en fait complètement dans le film. Et en même temps, euh, ce qui m'intéressait, c'était euh de toujours faire un pas de côté euh, tac, de passer du rire aux larmes parce que moi j'ai l'impression d'avoir grandi dans cette atmosphère où c'est tellement dramatique et soudainement au moment où on s'y attend pas euh, quelque chose jaillit on, on en rit quoi et, euh...
1: ouais. et puis il y a les moments musicaux justement ah qui oui, viennent équilibrer euh, tout ce côté vraiment euh, lourd de l'histoire de tes parents c'est formidable et c'est toi qui les, é- qui les a écrits qui les a chantés qui les a produits c'est là, encore, tu fais encore, tout, encore tu fais un la production DIY musicale, ouais, tu fais tout ouais. c'est ouf
0: Exactement. Ouais, ça, ça me tenait vraiment à cœur. C'était la musique euh, qui, j'ai l'impression, a une fonction aussi euh, de transformation très forte. Euh, voilà. Mais qui, qui s'imbrique On dans le f... cinéma aussi, quoi.
1: On fera écouter un petit extrait, euh, si tu le veux bien, aux, aux éditeurs dans le, dans le montage de l'épisode.
0: Je suis plus la poupée, la petite fille mobile. J'arrive à Nouvelle sur la place du dancing. Finis ce conflit qui tourne et qui défile. Finis ce conflit que toi, tu t'imagines. Tout sera plus beau, plus facile. Parfois je me demande si c'était pas une histoire un peu perchée de faire un film sur ses parents. C'est pas vrai.
1: Quel conseil euh, tu donnerais aux auditeurs ou aux auditrices qui nous écoutent et qui euh, seraient déjà euh, touchés par ta démarche et qui, quelque part, euh, seraient peut-être inspirés de faire un peu pareil, que ce soit à travers un film ou de la musique, une BD, l'illustration, j'en sais rien. Nous, c'est beaucoup les, les métiers visuels. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait ce, un peu faire comme toi
0: bah, je pense que je lui donnerais le conseil de faire ce qu'il ressent dans son. Enfin, je parle beaucoup du ventre, mais moi, j'ai toujours l'impression que les choses partent du ventre. Quand il y a quelque chose qui en permanence nous revient, qui en permanence tous les matins, on sait qu'il y a ça quoi, on le porte dans le ventre. Euh, un nœud, un truc euh, une, une envie de faire quelque chose parce qu'on sait que ça nous ferait du bien mais qu'on n'ose pas forcément franchir le cap je dirais qu'il faut il faut y aller et, et moi j'avais cette euh, enfin je sais que j'avais cette comparaison un peu étrange mais je me, suis, je me suis dit si je le fais pas pour moi je le fais pour mes enfants alors je suis pas sûre que j'aurai des enfants un jour mmh. mais je me dis je ne pourrais jamais transmettre des choses belles à mes enfants si moi-même je n'ai pas osé aller au bout de ce qui me meut en quelque sorte et, mmh. et, je, et voilà et donc en, en faisant ça je, en, en me disant que je le fais non pas pour moi mais aussi pour une descendance potentielle pour essayer de leur, de leur offrir en tout cas des valeurs qui sont moi je sais que euh, le courage par exemple c'est une valeur que j'aime et que j'affectionne les gens courageux parce que c'est pas facile à tous les niveaux euh, aller le courage on peut avoir peur mais le courage c'est avoir peur et y aller quand même en fait c'est ça, ouais. c'est juste ouais, me c'est parler, planté dans le, c'est l'action, quoi, voilà. Et du coup, je, je me force moi-même en fait en permanence à me dire, ben bah, voilà, si ça te traverse, il faut y aller. Et le conseil que je donnerais, c'est voilà, si ça nous traverse, quand ça nous traverse, c'est que, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut, qu'il faut actionner. Et la suite est très belle. Et en tout cas, euh... c'est de suivre son ventre, voilà, c'est de suivre ce que son ventre nous dit, ouais. Au-delà, en fait, au-delà de intellect parce que après, on va intellectualiser le truc et on va essayer de le rationaliser à tous les niveaux, mais mais moi, je dirais, écoutons dans notre écoutons notre ventre. Ouais, voilà.
2: Ouais, bah je dis souvent, c'est le, le, le l'intestin, c'est le second cerveau, quoi. Il nous dit des choses et, euh, et forcément, parle. on ne l'écoute pas parce qu'en général, quand il réagit, c'est qu'il y a un flip derrière, quoi. Et le flip, par contre, appelle appelle ouais. une aventure, appelle quelque chose qui va nous transcender, nous faire grandir. C'est c'est une exploration euh, intérieure, quoi, qui euh, en créativité, qui, euh, qui est qui est hyper importante. C'est pas évident, c'est pas évident. Mais ceux qui font ceux qui font le chemin en général, ils vont tomber sur des choses inattendues et euh, et quand on sait quand on sait accueillir ces choses inattendues, voilà, il y a peut-être la, la magie, elle vient elle vient souvent de elle vient
1: souvent de ça quoi, c'est sûr.
0: Exactement.
1: J'ai envie de te poser une question très concrète aussi. Euh, comment donc tu, tu as mené ce projet pendant trois quatre ans quand on compte la post-prod et compagnie. Euh, comment tu organisais ton temps euh, parce que j'imagine que tu faisais pas que ça pendant parce que si tu veux Déjà, je pense à moi et je pense aussi aux auditeurs. <rire> c'est genre, ok, donc euh, on va, ça me botte et tout. On va faire un truc comme ça, mais à côté de ça, il y en a euh, qui ont peut-être euh, des vies de famille, qui ont une vie professionnelle, ouais, vie, qui, ont des sûr, co- qui ont des commandes. Qui, comment faire pour gagner euh, euh, ma, ma vie Oui, à la base, enfin euh, le le slogan de ce podcast, c'est le, le podcast qui explore les motivations et les stratégies euh, des artistes de l'image. Donc voilà, euh, t'as créé ce film, mais Comment, comment t'as fait euh, Parce que voilà, t'as pas fait ça H24 euh, pendant 4 ans.
0: Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, euh, j'ai eu des périodes pendant 6 mois où je faisais complètement autre chose parce que euh, j'avais travaillé ah. je m'en <rire> dans une boîte de mode, tu vois, où euh, j'étais dans des choses hyper légères. J'allais chercher, des c'était pour des, pour des marques de vêtements, il fallait organiser des événements avec euh, euh, des modèles, des trucs comme ça, Un truc qui est pas du tout de mon domaine. Hein. Ça n'avait aucun sens, mais je crois qu'elle voulait pas d'une fille de, de, de la com et mais ça me souvent je cassais en fait euh, ces périodes par des périodes où je me concentrais sur des choses un peu futiles ou, euh, ou complètement différentes de moi à l'opposé de moi juste aussi parce que ce travail d'introspection il est très intense et il y a des moments mmh. où évidemment, on n'en peut plus aussi on est là et on parle on re- on, comme on malaxe notre propre matière on a envie de de s'en échapper donc moi je trouvais des fois, ben, tu vois, j'avais fait à l'époque, je faisais du babysitting. Hein, j'étais jeune, j'avais 21-22 ans. Je faisais du... J'avais pas d'enfants, mais j'imagine que si t'as des enfants, c'est, c'est autre chose. Mais je sais que les, le rapport aux enfants, euh, ça me faisait beaucoup de bien. Parce que du coup, ça me sortait aussi de, de, ma, de ma propre histoire. Hein. Euh, puis j'essayais de trouver... J'avais trouvé un job dans une radio, un job voilà, dans une boîte de mode ou quoi, qui faisait que déjà, un, ça me permettait de gagner de l'argent, mais de deux, ça me coupait de ma propre histoire et donc ça me faisait de l'oxygène en permanence. Après, il y a eu la. Voilà, en termes de finances de façon pragmatique, bah, quand on est artiste, j'avoue que il faut gérer soi-même. C'est de, la gest- de l'autogestion permanente. Donc, il faut... Bien sûr, il y a ce côté rationnel. Qu'est-ce que tu fais rentrer tous les mois Et en même temps, il y a le côté euh, instinctif. C'est qu'est-ce que tu... Et j'ai pas de recette parce que moi-même, je, j'aimerais avoir une recette. Ce serait merveilleux. Mais j'essaye d'équilibrer au maximum les choses euh, en me disant... Euh... Par exemple, là, il y avait des semaines où je faisais... Des subventions. Voilà. J'étais en mode subvention pendant plusieurs jours, des dossiers de subvention, tac, tac, tac. Et je me mettais en mode que ça, tu vois. Et j'essayais de, de segmenter mon temps. Mais ce film, j'y ai travaillé trois ans, mais il y avait des mois où j'étais pas dessus. C'était pas tous les mmh. jours en tout. Mais c'est, par contre, il faut tenir jusqu'au bout.
2: Ouais. Et quel retour professionnel difficile. tu as eu, tu as eu sur, euh, sur ton film
0: Écoute, c'est vraiment génial parce que là, il y a plein de choses qui se passent. Il est sorti donc en salle, dans des cinémas d'arrêt des 7 cet été. Euh, ensuite, euh, il y a eu des beaux retours presse, tu vois, euh, mmh. euh, là, des jolis retours, Le Monde, France Inter, tout ça. Et puis là, il y a la RTBF qui euh, qui vient de l'acquérir, donc il va passer fin octobre. C'est une chaîne belge euh, ah à oui. la télé. Et puis euh, RTBF
1: voilà.
0: dit. Comment
2: Même moi je connais
1: la RTBF dit.
2: Ouais,
0: voilà. <rire> je connais évidemment. Et euh, et voilà. Et tu, et ce qui est cool, c'est que la RTBF, euh, ben. Enfin, en tout cas, je, je pense que j'encourage vraiment. Tu vois, la preuve en est. Moi, j'ai fait ce film avec franchement peu de moyens, mais il y a eu vraiment des jolies personnes sur le chemin qui sont arrivées, mais c'est à force de combat, en fait. Et mmh. la FDF, j'aurais jamais imaginé. Enfin, tu sais, au début du projet, ah, oui. enfin, c'était même pas possible, tu vois. Et pourtant, les choses se font parce que petit à petit, tu mets une pierre, une seconde pierre.
2: Et ah, y a oui, parce que si tu, voilà, si tu n'agis pas, si tu passes pas à l'action, euh, bah, rien ne rien peut, rien peut se passer, quoi. Ah, <rire> forcément. Oui. Quoi. Et, la, et la récompense derrière est toujours intéressante.
0: Il y a le Canada aussi à venir en, en tour, pour, pour peut-être une sortie au Canada. Donc voilà. les choses se mettent en place petit à petit. Mais le sujet, je pense qu'il est. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à une certaine maturité pour euh, pour s'intéresser à l'histoire. Enfin, il y a en tout cas une volonté. Il y a une décomplexion. Je sais pas comment on peut dire ça, mais les gens
1: une parole c'est, décomplexée. Ouais.
0: C'est décomplexé de parler de l'intime en quelque sorte. Il y a un, en tout cas il y a une bienveillance et une attention portée à l'intime. Euh, qui est joli en fait en ce moment. Moi je m'en rends compte pas maintenant.
1: Yes. Euh, du coup euh, pour les auditeurs qui qui nous écoutent où pourrait-il voir le film Parce qu'on entend que c'est acheté par la Belgique, le Canada, la France est sortie au mois de juin, il me semble. Je pense qu'il y a une, heureux, une nouvelle sortie. Enfin, les, é- les auditeurs qui nous écoutent, ils vont être intrigués. Où peut-on voir le film Parce qu'évidemment, nous, on a eu l'occasion de le voir, puisque tu nous as gentiment filé un lien. Mais euh, où peut-on voir le film
0: Alors, le film, il est visible à partir du 22 octobre sur la RTBF et sur Ovio. Donc, c'est leur plateforme de VOD, VOD mmh. pendant plusieurs mois, euh, donc euh, trois mois à partir de fin octobre si vous voulez on pourra passer fin,
2: on mettra pour... les liens
0: ouais et pour l'instant en France euh, j'ai pas de date euh, mais il y a des ciné-débats qui vont se mettre en place euh, et ça sera aussi en VOD enfin euh, en fait je pourrais vous en parler plus euh, dans les semaines à venir je vous tiendrai au courant pour pour ça
1: en tout cas pour la Belgique ça Super.
0: c'est net et pour la France c'est en cours
1: d'accord trop bien bon je crois que on arrive à la toute fin Laurent ouais. est-ce que tu as la fameuse boîte à boxons avant de laisser Romy partir. Je te c'est présente, une petite Romy. tradition, Romy. Voilà,
2: c'est une tradition. C'est la boîte à boxons. Alors en fait, à l'intérieur, il y a des petites questions. Alors d'habitude, on, les, on propose à notre invité de, de la tirer avec sa main innocente. Mais là, c'est moi qui vais jouer le rôle de la main innocente puisqu'on est en, en remote. Alors, je tire une, je vais tirer une question. Tu vas me dire stop. Et il y a des questions qui portent sur la créativité, d'autres qui portent sur la transcendance et d'autres qui portent sur le chaos. On va voir ce qui va sortir. C'est le hasard total. C'est, c'était sujet, hein. C'était sujet, ouais. carrément. Hein.
0: Oui, ouais, complètement.
2: Je remue, je remue, je remue. Ma main innocente, euh, tu me dis stop. Je <rire> peux faire ça toute la journée, pas de problème. C'est bon? On est Merci. bon. Hop. La voici, la voilà. Alors, je vais te la lire à haute et intelligible voix. Alors, c'est une question sur la créativité. Quel outil ou objet emportes-tu toujours avec toi, quel que soit le projet? Un carnet.
0: Euh, mon ordinateur pour écrire ou bien en ce moment de plus en plus j'ai toujours mon petit carnet qui est là, ah, c'est si qui il est là. Tout. Euh, voilà que ce soit les to-do list euh, les trucs à pas oublier en fait j'ai plein de petits carnets comme ça donc oui le carnet il est c'est, c'est, c'est hyper important pour chaque jour savoir un peu mes drives quoi je les écris la veille en général mais, euh, mais le matin j'aime voir ouais.
1: et après tu réorganises tout un petit peu euh, sur euh... T'as un logiciel où tu, tu, tu classes un peu toutes tes idées ou...
0: ben En fait, j'avais essayé avec. Euh, mon, euh, comment ça s'appelait ce logiciel Assez euh, sympa pour trier. Euh, c'est pas Monday no- euh... notion, non, euh, notion Non. Non, mais. Mince, j'ai oublié. Mais en fait, je m'en suis jamais sortie avec ce logiciel. En fait, il m'a. Bah ben voilà, euh, donc il
2: faut l'oublier. <rire>
0: agacée. <rire> Et finalement, je trouve que rien ne vaut un carnet. Je me dis que je préfère, même si c'est. Mes petits fluos, euh, mes petites notes dans tous les coins du papier, ben, en fait, je m'en sors bien mieux. Et par contre, j'ai, j'ai créé un truc, c'est sur Excel en Google Drive. <rire> euh, je me fais un planning avec mes priorités et je les mets en… Je les surligne, mais je fais mon propre tableau. Comme ça, il n'y a pas de logiciel. Mais, euh, et je le classe, par exemple, Blooming. C'est ce que j'ai envie de faire, euh, ce qui me rend heureuse. Après et Puis après, il y a mes tâches un peu plus techniques ou administratives… Euh, en dessous, mais c'est classé par couleur. C'est un peu comme un logiciel, mais je le fais mmh. moi-même. Voilà. Euh, mais donc, voilà, c'est les deux trucs. C'est le carnet et puis hein, et puis par euh, pour avoir une vision d'ensemble, c'est le, le Excel Drive, sur Drive.
1: Trop bien. On aura pu aller dans les coulisses de Romy Trajman, <rire> dans sa psyché, dans son organisation, <rire> dans ses finances, dans ses relations avec ses parents. Merci beaucoup, Romi. C'était très, très cool de discuter avec toi et d'en savoir plus sur ton ton histoire et sur ton parcours. Ouais, ah, merci, merci beaucoup pour le partage, ouais.
0: Merci à vous, c'était très riche. Merci, comme
1: échange, super. You're hey, welcome. <rire> Allez tous voir le film dès que vous pourrez. Euh, on vous mettra les liens aussi euh, dans les notes de cet épisode pour euh, aller voir la bande-annonce. Ou, euh, et Romy, tu nous, tu nous fileras les informations. Euh, comme ça, on pourra updater les notes de l'épisode. Comme ça, si quelqu'un écoute cet épisode, je ne sais pas moi, dans cinq ans, il pourra aller voir euh, ton film euh, et aller voir de quoi il en retourne. Un grand merci, Romy.
0: Merci beaucoup à vous.
1: Et au oh, plaisir. À très bientôt. On suivra, du coup, avec, atten- avec attention, euh, tes prochains films aussi. Hein. J'imagine qu'il y, en a, avec plaisir. qu'il y en aura d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Ciao. Et à, très bientôt. Et toi, Merci à toutes à vous de... et à tous. Bisous, Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce
2: podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram, arroba senscreatif-podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas Everything Everything is
0: Connected Mon père m'appelle Sarah, ma mère Romy. Il habite Bruxelles et ça fait dix ans que je ne l'ai pas vu. J'en ai parlé hier à une amie, Anaïs. On est voisines, elle est documentariste. Alors je dis à mon père, je viens avec une amie et une caméra. Le divorce c'est marrant, ça permet de remonter le temps. Le divorce c'est marrant, ça permet de